0: 27. Ambulante begeleiding 3.0 Hallo allemaal, ik ben Simone Sarfati en je luistert naar een podcast in de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Van 10 juli tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die mij raakt. Vandaag heb ik een gesprek met Remke Reuvenkamp, zelfstandig werkend ambulante begeleider, over de kracht van ambulante begeleiding. Welkom Remke bij deze uitzending over ambulante begeleiding en het onderwijs in de grote podcastserie de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Ik vind het erg leuk dat je tijd hebt gevonden in deze drukke tijd van het schooljaar om met mij in gesprek te gaan voor deze aflevering. En ik zou het heel leuk vinden als jij jezelf wil voorstellen aan, aan de
1: luisteraars. Nou, dankjewel. Fijn dat je, dat je mij wil interviewen. Uh, ik ben Remke Reuvenkamp. Uh, ik doe dit werk sinds 2004. Toen ja. ben ik uh, gestart bij de uh, stichting Gewoon Anders. Dat was uh, een cluster overstijgend uh, expertisecentrum in Almere. Met als missie alle kinderen in het reguliere onderwijs houden. Want er was nog geen speciaal onderwijs. Daar heb ik uh, zes jaar gewerkt. Naar grote tevredenheid. En daarna ben ik in 2011 voor mezelf gestart eh, onder de naam Adremke. Eh, en doe ik eh, eigenlijk exact hetzelfde werk, eh, alleen dan word ik ingehuurd. Dus als ik het goed begrijp, ben jij een zelfstandig functionerende ambulante
0: begeleider, die niet vanuit een instelling of school voor speciaal onderwijs
1: wordt uitgezonden in het veld? Ja, dat klopt. En dat zijn vaak wel de scholen voor speciaal onderwijs die mij inhuren. Of samenwerkingsverbanden rechtstreeks. Maar dat is denk ik wat er nu gaat komen. Dat ze van een gedwongen winkelnering af raken. En dat ze dan dus ook mensen rechtstreeks mogen inhuren. Maar meestal ook ingehuurd vanuit het speciaal onderwijs. Remke, als
0: onafhankelijke ambulante begeleider kom je natuurlijk op heel veel verschillende scholen. Dan heb je vast met heel veel verschillende leerlingen te maken. Ik wil je vraagt om iets te vertellen over de inhoud van jouw werk als ambulante begeleider. Oké.
1: Okay. Uh, de inhoud van mijn werk als ambulante begeleider uh, uh, begint hem bij uh, zo snel mogelijk, denk ik, een kind in kaart brengen. En dat kind is heel breed. Dus dat is, ik, ik geloof heel erg in een holistische kijk. Dus dat kind zit niet alleen maar. Uh, in een klas, maar die klas staat in een school. Dat kind woont in een gezin en dat gezin woont in een buurt. Uh, dat kind gaat naar clubjes. Nou, dus dat, dat hele plaatje, denk ik dat je als ambulant begeleider vrij snel helder moet krijgen. Uh, dat is de eerste stap. Uh, en het is dus ook niet alleen de stoornis die het kind heeft. Hè. Ik denk dat het veel en veel breder is uh, wat een kind betreft. Uh, dat, dat moet je helder krijgen... Uh, vrij snel en ik denk dat een belangrijk onderdeel van dat helder krijgen ook heel snel doorhebben wie, welke mensen hebben we nou aan tafel wie is die leerkracht wat zijn zijn sterke en zijn minder sterke kanten wie zijn die ouders, waar zijn ze goed in wat zien ze goed in hun kind, wat vinden ze lastig wat, uh, hoe is hun vangnet hoe, uh, nou, gewoon het hele plaatje um, ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van mijn inhoud is uh, en, en, en verder is het heel erg vraaggestuurd. gestuurd. Wat, wat is de vraag van de mensen die rondom dat kind uh, uh, functioneren? Uh, is het heel duidelijk een vraag van de leerkracht? Is die handelingsverlegen? Is het uh, heel duidelijk een vraag van de leerkracht uh, in communicatie met de ouders? Of hebben ze meer informatie nodig over het kind uh, op zich? Op zich? Dus wat doe ik? Ik observeer in de klas, ik bespreek die observaties na met leerkrachten. Wat ik zelf heel fijn vind is een soort van co-teaching, dat je eigenlijk samen met de leerkracht reageert op het kind. Zodat de leerkracht ziet van oké, okay, zo kan ik daarop reageren of dit is beter om te doen. Wat ik erg leuk vind als het, zeg maar het kind, bijvoorbeeld ik werk veel met kinderen met gedragsproblemen als het kind... Uh, in, een, in een klas zit waar het veel invloed op heeft. Dan vind ik het heel erg leuk om met de leerkracht een plan te maken... om die hele klas aan te pakken. Om dus te kijken, uh, beweeg je genoeg met deze klas? Uh, is er genoeg structuur in de klas? Uh, zijn ze gevoelig voor regels? Als er duo's zijn, zijn die regels goed met elkaar afgestemd? Worden ze gehandhaafd? Je, dat soort... Ja, dat is ook, ja, eigenlijk is het heel veelzijdig... omdat ik ook met verschillende soorten kinderen werk natuurlijk... Uh, en het hangt heel erg af van wat er nodig is in een traject. Hoe uh, de inhoud van mijn werk is. De inhoud is altijd gericht op alle partijen rondom het kind uh, laten samenwerken.
0: Waar doe je dat? In primair onderwijs? Of ook op het voortgezet onderwijs?
1: Nou ja, dat wisselt. Uh, de afgelopen twee jaar heb ik eigenlijk alleen op het primair onderwijs gewerkt. Maar daarvoor was ik ook werkzaam... Uh, op voortgezet onderwijs. En dat is natuurlijk een hele andere inhoud. Dan heb je toch ook minder uh, met ouders uh, te maken in het voortgezet onderwijs. En ik merkte dat wat de inhoud daar was sneller dat, uh, dat het kind begeleiding nodig had. En dat zie ik in het, in het primair onderwijs minder. Daar is het meer dat de leerkracht of de ouders of de school en minder het kind... Dus daar, daar zit ik niet met een kind een werkstuk te maken... terwijl ik dat op uh, zes VWO wel gedaan heb. Nou, dat is natuurlijk niet een werkstuk. <laughs> maar daar, heb ik, daar zit ik dan wel met een jongen uh, met autisme... Uh, structuur in zijn eindwerkstuk uh, aan te brengen. Dus dat is een hele andere inhoud. Maar ook ontzettend leuk om te doen. En wat je op het voortgezet onderwijs ook veel ziet is... Um, grip krijgen op uh, um, uh, het rooster wat ze hebben, de weg weten te vinden in, het, in de school, weten waar ze naartoe kunnen op het moment dat er, dat er iets, iets gebeurt waar ze niet zo goed mee om kunnen gaan. Maar ook hoe plan ik mijn huiswerk, hoe zorg ik dat ik dat werkelijk doe. Dus dat is ook erg leuk. Dat is niet het idee wat soms is van een AB'er
0: zit apart met een kind in een kamertje en na afloop gaat het kind
1: weer terug naar de klas en de AB'er gaat weer door naar zijn volgende school. Ja, nee, zo, dat, zo vul ik het ook niet in. En ik denk dat dat ook het voordeel is van zelfstandig zijn. Want dan kan ik ook mijn eigen invulling geven. Um, en ja, wat ik al zei, er zijn zoveel verschillende kinderen. Dus er zijn ook zoveel verschillende uh, ja, aanpakken en, en inhouden van mijn werk. Wat ja. er nodig is, is nodig. Ik vind, ik vind ook dat je als AB'er heel goed... Um, je verantwoordelijkheid moet pakken. Ik heb in, in mijn, mijn, mijn loondiensttijd regelmatig gehoord. Ja, maar dat is jouw taak niet. En uh, ik vind dat het eigenlijk niet zo uitmaakt wat je taak is. Ik vind dat je moet kijken wat is er nodig. Uh, en het maakt niet uit wie dat dan doet. Kijk, ik ga niet een huis zoeken voor, uh, voor ouders. Omdat ze geen huis meer hebben. Maar er zullen dingen zijn die ik niet hoor te doen. En die iemand anders wellicht hoort te doen. Maar als diegene er niet is, pak ik dat, dan pak ik dat gewoon. Wat nodig is, is nodig.
0: kan een ambulante begeleider doen om van meerwaarde te zijn voor een schoolorganisatie?
1: Um, ik denk vooral, uh, het zijn, ik denk twee. Eén, wat eerste wat bij me opkomt is ontlasten. Zorgen dat mensen zich werkelijk ontlast voelen door jouw aanwezigheid en niet belast, omdat ze weer een gesprek hebben en weer uh, over van alles moeten praten. Ze moeten ontlast worden. En dat is dus per situatie uh, verschillend. Maar wat ook heel belangrijk, wat ik echt heel belangrijk vind, is dat je als ambulant begeleider een, een, een um, onpartijdige partij bent. Dat je een, een neutrale partij bent, waardoor je uh, als geen ander kan bemiddelen tussen ouders en school. Want vaak waar het gedragsproblemen betreft, zijn er um, um, problemen. Tussen, tussen de of in de communicatie tussen ouders en school. Omdat. Het van beide partijen niet wordt herkend, of omdat er onhandig wordt gecommuniceerd, of weet je, er zijn van allerlei redenen. Maar wat ik als Ambulant begeleider uh, ontzettend goed kan, en het gaat niet om mijn vaardigheden, maar om de rol die ik ben, is, die ik heb, uh, is aan, uh, uh, beide partijen uh, elkaar laten horen. Dus de, het, het beeld van de ene partij en het beeld van de andere partij tegenover elkaar zetten en dat aan elkaar laten zien. Dus je zet de partijen niet
0: tegenover elkaar, maar je laat ze uh, elkaars visie
1: reflecteren. Ja, en ik kan, omdat ik, ik ben niet van school en ik ben niet van ouders, kan ik heel goed dingen aangeven die zij onderling niet kunnen. Want op het moment dat een school zegt tegen een ouder... Uh, jouw kind loopt niet in de pas, dan is dat een heel naar gevoel. En dat is een, er zit een relatie tussen een ouder en een leerkracht bijvoorbeeld. Als ik zeg tegen die ouder luister, jouw kind loopt gewoon niet in de pas, dan uh, is dat minder bedreigend. En ik heb nog niet altijd helemaal kunnen uitvinden waarom dat zo is, maar waarschijnlijk omdat ik niet tot de school behoor. Hm. En ik heb dus ook niet die relatie met ouders. Dus ik kan, ik kan veel meer zeggen, ook tegen, uh, tegen de leerkracht, kan ik veel meer zeggen dan dat een ouder kan, want die heeft zijn kind in de klas van die leerkracht. Hm. Dus, dus door jouw rol als
0: intermediair zorg je eigenlijk voor het goed houden van de
1: relatie tussen school en ouders? Ja, of het goed krijgen. Ik werk veel met kinderen met gedragsproblemen. En dat is eigenlijk in het begin van het traject altijd een verstoorde relatie. Mm -hmm. En dat is eigenlijk negen van de tien keer dat de ouders zeggen, maar school begrijpt ons niet of school luistert niet. En wij geven van alles aan en daar doen zij niks mee. Uh, en de uh, school vindt, vindt in negen van de tien gevallen dan die ouders lastig. Want die ouders zien niet dat hun kind onaangepast gedrag vertoont. Of, dus en, het, en um, de kun, de, Ik denk wat een ambulant begeleider moet kunnen, is uh, zorgen dat alle partijen zien dat het gedrag betreft. En dat het dus niet een kind is wat niet deugt, maar dat het gedrag verand, moet veranderen. En op het moment dat je dat stuk duidelijk kan maken, dan vinden ouderen het al minder bedreigend en dan vinden leerkrachten het ook minder bedreigend.
0: Kan je een, een voorbeeld geven? Een soort van anoniem, maar een, een, heb je een casus die uh, voor jou illustratief is voor de aanpak die je net beschrijft?
1: Ja, ik heb dus wel vrij veel van dat soort casussen. Ik denk dat ik het daarom ook op die manier noem. En uh, um, het is moeilijk om er eentje uit te pikken. Nou ja, ik heb. Te, uh, ik heb... Eigenlijk zijn de twee vrij identiek. En daar kwam ik in het traject. Uh, uh, en ik vind het ook altijd belangrijk om heel vroeg in het traject... individueel met ouders te spreken. Want als zij in een groot MDO zitten... Uh, dan kunnen ze ook niet echt zeggen uh, ja, welke dingen zij... Uh, kunnen ze in ieder geval niet ongenuanceerd zeggen... Joh, die juf die kan er gewoon niks van. En dat kan ik wel nuanceren. Maar dat kunnen ze nooit zeggen op het moment dat de leerkracht erbij zit. Dus ik vind het heel belangrijk om dat uh, alleen met ouders te doen... En in beide situaties hoorde ik heel helder terug, uh, nou, ik, pak, ik pak er eentje, um, uh, die vader zei, maar mijn kind wordt niet aangepakt. Hij, mag, hij komt overal mee weg, hij wordt niet aangepakt. Surinaamse vader, uh, hij zegt, thuis ben ik heel duidelijk, dit gedrag wordt thuis wordt niet getolereerd en het wordt dus ook niet vertoond. Hier zijn uh, leerkrachten die het niet bedeugelen. En ze pakken hem niet aan. Stuur hem maar naar huis, zei hij. Dat vond de leerkracht uiteraard niet helemaal op die manier. Want het, weet je, het, voelt, het voelt ook een beetje vreemd om een kind naar huis te sturen. Maar het was heel duidelijk dat dit jongetje dat wel nodig had. Het jongetje had het nodig. Dat het, ik, samen met hem heb ik zijn gedrag gevisualiseerd. Ik noem dat de gedragskaart. Uh, en daarin heb je groen, groen gedrag wat je graag wil zien. Rood gedrag wat je niet wil zien. En dat had hij op zijn tafel. En op het moment dat hij het groene gedrag vertoonde, heel kort vertoonde, kreeg hij groene kaarten en die kon hij inzetten voor een beloning. En op het moment dat hij rood gedrag vertoonde, kreeg hij rode kaarten. En dan kwam uiteindelijk, als hij er vier had, dus dat is nog vrij, kun nog vrij vaak over de schreef gaan, kwam zijn vader hem halen. En met dat vader zei, ja, maar dan gebeurt, dan mag je thuis, dus mag je niet naar voetbal. En dan mag je niet dit en dan mag je niet dat. Nou echt, dat we met z'n allen dachten, oeh, is dit niet te heftig? Hij kon daardoor zijn gedrag veranderen. En vader bleef zeggen, hij moet strenger aangepakt worden. En vader had gelijk. Terwijl, wij, terwijl dat, Hij zei het eigenlijk heel duidelijk. <laughs> maar ja, wat ik gemerkt heb in dat traject is dat vader zei, jullie pakken hem niet streng genoeg aan. En dat de leerkracht het gevoel had, hij zegt, ik kan het niet. Of hij zegt, hij doet het niet goed. Maar dat was niet zo. Eigenlijk gaf hij aan, ik ga thuis anders met hem om. Zoals jullie met hem omgaan, hij is niet gewend om op die manier gecorrigeerd te worden. Het moet veel duidelijker voor hem zijn. Dus dat, ja, dat, vond, dat vond ik wel hele mooie. Maar die, dat andere jongetje was eigenlijk op dezelfde manier. Daar zeiden ze eigenlijk dat uh, ze al heel vaak dingen hadden aangegeven en dat school hun niet hoorde. Dus dat, ja. En dan is het net wat je hoort, hè? Hoor jij inderdaad, uh, oh, ik doe het niet goed? Of hoor jij, oh, we moeten hem anders aanpakken? Ja, dat is wel een belangrijk verschil. Ja, dat is een heel belangrijk verschil. En daar zit precies mijn onpartijdigheid. Ik kan horen dat die vader zegt, uh, jullie moeten hem anders aanpakken. En niet zegt, jullie doen het verkeerd. Want ik heb geen relatie met die vader. En ik, ik sta ook niet voor de klas van het kind. Dus ik kan het heel anders horen en overbrengen naar de leerkracht. Dus dat is die onpartijdigheid. En de meerwaarde denk ik echt... Ja, denk ik serieus. Want ik had gehoopt dat ik mezelf overbodig kon maken. <laughs> want dat leek me geweldig. Hè? Dat scholen, gewoon, die, scholen bouwen steeds meer expertise op. Kunnen steeds beter met verschillende uh, stoornissen. Om het zo maar te zeggen. Mag, mag waarschijnlijk niet meer redden het woord. Uh, omgaan. Maar die onpartijdige partij. Die kunnen zij niet invullen. Dus die zullen ze altijd moeten invliegen. Um, om, om in een conflict situatie. Het liefst daarvoor. Uh, om daar weer uit te kunnen komen. Heb jij als
0: ambulante begeleider een rol bij de samenstelling van een onderwijsarrangement voor kinderen?
1: Nou, merk, ik zit in verschillende samenwerksverbanden, dus dat is uh, ook wisselend per samenwerksverband. Maar daar is ook het naam, het woord onderwijsarrangement uh, heeft een verschillende betekenis. Bedoel jij met de samenstelling van een onderwijsarrangement dat je bijvoorbeeld een zwaar arrangement is, speciaal onderwijs, een uh, medium arrangement is, een tussenvoorziening en een, een licht arrangement is begeleiding in de klas? Ja, op het moment dat de
0: basisondersteuning niet genoeg is voor een leerling, worden er extra maatregelen genomen en ja. er op heel veel verschillende manieren uitzien. Het wordt ook in het hele land door samenwerkingsverbanden heel verschillend ingevuld. Als ambulante begeleider ben jij van aanvullende expertise op... De basisondersteuning, dus dan valt die onder de extra ondersteuning in de meeste gevallen. Kom jij binnen als dat arrangement al duidelijk is? Als men al heeft bedacht van nou, we willen gewoon drie keer in de week die mevrouw voor die leerling of voor die klas. Of heb jij zelf inspraak in de vormgeving van zo'n arrangement?
1: Ja ik, ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, ik kom, ik kom binnen op het moment dat er nog weinig duidelijk is. Dus echt de vraag van help ons duidelijk krijgen waar wij behoefte aan hebben. En dan heb ik zeker eh, invloed op de invulling van het arrangement. Als jij betrokken bent in een traject en jij krijgt steeds meer helder waar het probleem zit bij het kind. Eh, voorbeeld, hoogbegaafd jongetje, eh, zeer hoogbegaafd jongetje, 145 plus. Maar met extreme gedragsproblemen en hij blijft met lezen bijvoorbeeld achter dan heeft hij uh, langdurig uh, RT voor lezen gehad. Maar het begint al het eerste half uur dat hij wil bepalen welk boekje hij leest. <laughs> dus het zit hem helemaal niet in dat lezen. Het zit hem in uh, hoe leer je leren. Hoe, uh, hoe uh, krijgen we dit kind uh, dat hij minder gefrustreerd raakt... Uh, op het moment dat het niet exact gaat zoals hij wil. Hoe kan hij omgaan met fouten? Nou, noem het dat stukje... Dat kan een, een, een reguliere RT'er helemaal niet aanpakken. Dus dan is er binnen het samenwerkingsverband... zijn er altijd wel mensen die, die zeer gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid. En die betrekken we dan op het traject. En dat, gaat, dat, dat hoeft dan niet altijd via mij te gaan. Want de, een begeleider kan ook een trajectbegeleider zijn. Maar het kan ook zijn dat er naast een ambulantbegeleider een trajectbegeleider is. En dan is dat degene die het traject begeleidt. Dus op een gegeven moment zegt... Laat ons een, een, een hoogbegaafde expert invliegen. Of uh, er is psychologisch onderzoek gedaan. Want anders kom je er niet achter dat hij zo hoogbegaafd is. Die persoon kan ook weer mensen aandragen binnen het traject. Dus ja, eigenlijk zoeken we dat samen uit. Maar mijn, mijn contact is dan met de IB'er. Dat, dat ik aangeef van dit is het volgens mij nodig. Uh, en dat wordt dan door de IB'er aangevraagd. Je hebt dan een soort makelaarsfunctie. Ja, ja, nou ja, bijna wel. En soms voel ik me ook een soort uitzendbureau. <lacht> Alleen het verschil met een ander uitzendbureau is dat je... Uh, wat, ik, wat ik in ieder geval wel altijd probeer te doen... is de inhoud van de begeleiding helpen bepalen. Kijk, zoals met zo'n hoogbegaafd... als daar iemand opgaat die, die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid... ga ik mij niet met de inhoud bemoeien. Geef ik hooguit aan wat ik in gedrag uh, aan doelen zou uh, formuleren. En kijk of, of die persoon daar... Um, uh, iets in kan betekenen. Maar ik werk ook bijvoorbeeld met kinderen met syndroom van Down. En dan vind ik het heel interessant om samen met de RT'er, de gespecialiseerde, uh, gespecialiseerde RT'er, te kijken wat zijn de doelen? Hoe kun je daar nou het beste aan, aan werken? En zij komen dan ook naar mij terug. Van, joh, ik loop hier tegenaan. Heb je, ja, denk eens mee. Dus dat is, uh, ja, dat, dat stukje voelt soms wel als een uh, soort... Uh, uh, ja, uitzendbureau meer dan de makelaar. Drie jaar
0: geleden ging de wet Passend Onderwijs in. Toen werkte jij ook al als, voor die tijd werkte jij ook al als AB'er. En je hebt twee periodes van voor de invoering van de wet Passend Onderwijs en die daarna. Waar zie jij de kracht van Passend Onderwijs als AB'er?
1: Ik denk dat er nog heel veel verbeterpunten liggen. Maar uh, waar zie ik de kracht van de AB'er binnen Passend Onderwijs? Ik denk dat het meer dan ooit uh, belangrijk is dat de AB'ers, leerkrachten, blijven overtuigen of, of proberen te overtuigen wat het belang is van integratie. Ik heb het idee dat dat ook belangrijker is geworden dan uh, het zeg maar vijf jaar geleden was. Toen leek iedereen de, de, het belang van integratie wel te zien. Kan jij integratie toelichten, wat je daaronder verstaat? Uh, ja, zeker. Ik, ik geloof in inclusief onderwijs. Dus het, wat ik het mooiste zelf vinden is dat al het speciaal onderwijs uh, er niet meer is. En dat het geld en de uh, kennis, de expertise vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs gaat. En dat we dus dat met elkaar doen. Dus dat ieder kind, ongeacht zijn handicap of uh, uh, mogelijkheden, beperkingen, uh, gewoon om de hoek naar school kan. Dus in de buurt naar school kan. Um, dat kunnen doen, dat met elkaar kunnen doen, betekent dat je een geloof, geloof moet hebben in integratie. En integratie is dat niemand dus uitgesloten wordt of dat niemand uh, met een busje ergens naartoe hoeft, maar dat je het echt samen doet. Dat je samen de verantwoordelijkheid draagt voor de hele buurt eigenlijk, zeg maar. Dat vind ik integratie.
0: Dus de kracht als AB'er in passend onderwijs, zit hem in die integratie... Onder de aandacht te brengen en te ondersteunen. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, en, en um, uh, weet je, ik denk dat een leerkracht uh, tegenwoordig het, het uh, niet makkelijk volhoudt als hij niet het belang van integratie inziet. En weet dat ik andere kinderen in zijn klas, of haar klas, uh, enorm profiteren, of een enorm groeien, een enorm ontwikkelen van het hebben van een gehandicapt kind in de klas. Los van dat ik heb de kind natuurlijk, die, dat, die uh, heeft er zonder meer profijt van als het uh, goed loopt, maar ook die andere kinderen in de klas uh, leren daarvan, die leren on, onschatbare um, uh, vaardigheden, uh, van onschatbare waarden, uh, door met dit kind rekening te moeten houden, of het gedrag aan te passen, of iets te tolereren van zo'n kind wat... Hij zelf niet mag, maar dat kind wel. Ik denk dat zijn, dat zijn vaardigheden, daar heb je in de maatschappij absoluut voordeel van. En dat um, moet de leerkracht zien, anders wordt het te zwaar. Dus ik denk dat daar de kans van, voor de AB'er ligt voor uh, passend onderwijs. Wat vind je eigenlijk van passend onderwijs? Nou, ik vind het principe echt fantastisch. Ik sta er helemaal 100% achter. Um, alleen had ik het heel fijn gevonden... dat op het moment dat het zou, zijn, zou worden ingevoerd... of dat het werd ingevoerd... Gevoerd, dat dan onmiddellijk ook uh, een hele nou ja, bak geld... dat klinkt weer zo... zo uh, alsof, je er, uh, alsof je er geen bestemming voor hebt... maar dat er voldoende geld naar de scholen zou zijn gegaan... om ook de klassen te verkleinen. En ik weet wel dat het ongelooflijk ter discussie staat of dat nou werkelijk werkt, het verkleinen van de klassen. Maar ik weet wel dat op het moment dat jij een klas hebt van 35 kinderen en daar zit er eentje in met autisme, uh, dan is dat al bijna niet meer te doen. Want dat kind kan namelijk niet, zich niet handhaven in een klas van 35. Uh, en jij kunt ook niet als leerkracht zoveel structuur geven in een klas met 35 kinderen. Dat, wat, de andere kinderen zullen niet uh, helemaal knettergek worden, maar die kunnen daar ook niet echt van profiteren. Dus op het moment dat pas het onderwijs werd ingevoerd, had er onmiddellijk geld naar het onderwijs moeten gaan. En natuurlijk zorgen dat de leerkrachten daarin geschoold zijn. Het is een beetje uit de lucht komen vallen. En dan denk ik dat het best uit de lucht kan vallen. Maar dan moet je zorgen dat er met die val ook allerlei expertise de scholen ingaan. Dat is niet gebeurd, want ondertussen werden de RECs de 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 afgeschaft. Dus daar waar, expertise, waar de expertise zat en die naar de scholen toe kon, dat werd afgeschaft. En dat ging zo ab, uh, acuut en zo abrupt, dat menig ambulant begeleider toen heeft gedacht: Nou, naar mijn zon vloed. Ik uh, word uh, uh, kunstenaar of ik ga een and breakfast beginnen. Dus die expertise is, is voor een deel verdwenen. En dat is niet goed, want die expertise is nodig. Je kunt niet aan het uh, reguliere onderwijs vragen om het allemaal even zelf uit te vinden. En daarin ook uh, leerkrachten scholen. Weet je, dat passende onderwijs kan natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dus je kunt op de pabo beginnen met wat betekent nou integratie en wat betekent dat nou als je zo'n kind in je klas hebt. Van mij heb ik een mapje met, oh, ik heb een autist in de klas. Ik zeg maar heel flauw, hè. Maar dat je gewoon een aantal do's en don'ts op een rij hebt en dat je daar in ieder geval een module over hebt gevolgd en dat je dat niet met je handen in het haar zit als je zo'n kind voor het eerst in je klas krijgt. Want als je het allemaal maar zelf moet uitzoeken en allemaal maar zelf uh, uh, proefondervindelijk moet uitvinden, ja, dat is niet te doen. Dus ik vind het een beetje te plomp gegaan. Ja. De fasering van de invoering. Ja. ja. Kijk, en dan had ik nog liever gezien dat ze met passend onderwijs hadden gezegd... Oké, okay, wij willen dat ieder kind een passende plek heeft. Uh, dat is niet in het, in het speciaal onderwijs, dus dat schaffen we af. En dat gaan we allemaal in het reguliere onderwijs stoppen. Dat had ik dan nog mooier gevonden. De inclusieve stroming. Ja. Ja, en dan had je die kennis ook en dat geld daar ook in kunnen zetten. Hè? Maar goed, ik zou ook niet graag op de ministerstoel zitten. Dus, uh, of de staatssecretaris.
0: Uh. Ja, om maar iemand te noemen. Ja. Nog heel eventjes terug naar de inhoud van jouw werk als AB'er. Als juist als ambulante begeleider de school inkomt, Wie van het schoolteam is dan jouw contactpersoon?
1: Um, als ik het voor de eerste keer de school inkom, dan is dat de IBER. Oké, okay, dat okay. is de schakel op. Ja, dus ik ga eigenlijk ook altijd op zoek naar de IBER, want die kan me dan uh, naar de leerkracht brengen. Um, maar als je er langer loopt, dan is dat natuurlijk niet meer het geval en dan loop je net zo makkelijk bij een directeur binnen als dat je bij de IBER als bij de leerkracht binnen loopt. En dat vind ik ook heel belangrijk, hè, dat de mensen in de school je kennen en dat ze niet denken, "Hé, hey, die vrouw die komt hier wel eens, maar wie is dat nou eigenlijk? Nee, dat ze weten wie je bent en waar ze je ook voor kunnen gebruiken. Dat vind ik heel belangrijk. Beperk jij je als ambulante
0: begeleider alleen tot de leerling voor wie jij wordt ingehuurd? Of nee. mogen andere kinderen van jouw aanwezigheid mee profiteren? En mogen ook andere leraren beroep doen op jouw kennis en tips?
1: Ja, ja absoluut. Dat wil ik ook heel graag. Ik zeg ook altijd in scholen, ik ben hier... Uh, liever niet om brandjes te blussen ik ben liever om branden te voorkomen uh, dus als jij denkt, kijk eens mee met dat kleutertje uh, dan heel graag geef dat aan en in klasse, kijk ik zit in een klas een kind te observeren en soms zit ik naar een kind te kijken en denk ik, kijk dan naar het goede kind moet het niet dat kind zijn <laughs> en dan gaat het automatisch, wat ik eigenlijk ook altijd plan is dat ik uh, een pauze meepak uh, dus dat we buiten spelen, zodat ik ook gewoon even met de leerkracht over dat kind kan praten, maar dan Vaak ben je ook over andere kinderen aan het praten. En het gaat ook automatisch, want die leerkracht die is blij dat er iemand is die meekijkt en meeluistert. Um, en ik vind het ook heel leuk om met een hele klas aan de slag te gaan. Dat vind, ik, dat vind ik haast nog leuker dan met één kind. Want het is niet dat ene kind. Dat ene kind kan de laatste wagon zijn, die uh, misschien weg moet. Maar het is de hele klas. Dus dat... Uh, ja, vind ik erg, vind het vind, juist heel fijn als ze me weten te vinden en vragen, kijk eens mee. Uh, nou weet ik wel dat je daarin moet uh, zorgen dat ouders daar wel van op de hoogte zijn. Dus je kunt eigenlijk niet op het plein zeggen, Rem, wat, wat vind jij van dat kind? Maar uh, dat moet je iets serieuzer aanpakken. En dan moet de IB'er toch echt wel duidelijk aan ouders aangeven, luister, we hebben zorg. Er loopt hier een AB'er uh, in school, vinden jullie het oké? Okay als zij uh, vrijblijvend meekijkt en dan houden jullie op de hoogte van het vervolg, maar het, is, het gevaar hiermee is dat je ouders te laat betrekt. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dus ik wil heel graag met, leerkracht meekijken, met leerkrachten meekijken. Met de hele klasse aan de slag. Maar ouders moeten daarbij betrokken zijn. Want dat is natuurlijk een waanzinnig belangrijke spil. Weet je wat ik ook heel belangrijk vind... Want dat zie ik in het hele onderwijs nog wel eens terug. Nou ja, dat klinkt zo negatief. Maar wat, ik, wat, ik, wat mij opvalt is dat, uh, uh, dat er soms in het traject vergeten wordt om naar het kind te luisteren. En dat vind ik ook, dat vind ik, dat vind ik ook een belangrijke taak van de, van de uh, AB'er. Steeds weer benadrukken, heb je het kind al gevraagd wat je ervan vindt? Of heb je al eens gekeken wat hij of zij denkt dat een oplossing kan zijn? En zeker met kinderen met Down, dan zijn we heel snel geneigd om hun mening daarin te vergeten. Terwijl je prima een gesprekje kan hebben met een kind met het syndroom van Down natuurlijk. Die heeft ook echt wel ideeën over wat hij prettig vindt. Dus als ik daar vraag, heb je dat kind al eens gevraagd? Dan kijken ze je aan van... Huh? En dat vind ik heel geinig. Dus ik denk dat dat ook, dat dat ook een belangrijke rol van de AB'er, dat je laat zien dat het kind een mens is en dat hij uh, ideeën heeft over zijn eigen ontwikkeling en dat hij misschien juist pijlers kan aangeven waar hij uh, het goed bij doet en, uh, en waar hij het niet goed bij doet.
0: Is het, is het het begin van het traject om aan het kind te vragen
1: wat hij voor oplossingen ziet? Ja, dat zou een hele goede zijn. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat nooit doe. <laughs> dus ik, ik ga wel met het kind in gesprek, maar nooit als eerste. Nou, dat is een goeie Simone. Die ga ik te uh, inhouden.
0: Een beetje abrupt einde, maar dat was mijn gesprek met Remke Reuvenkamp van AdRemke. Wil je reageren op deze uitzending? Of wil je een keer meedoen met een opname? Of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan. Of abonneer je. Weet dat ik dat waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu Sarfati met PH en IE Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot passend weerziens!